0: Witajcie raz jeszcze w społeczności chrześcijańskiej Północ w ten niedzielny poranek. I chociaż jesteśmy po raz kolejny zebrani przed ekranami, to jednak Boża obecność jest w każdym z nas i obok każdego z nas, bo Pan Jezus to obiecał. Chcę dzisiaj szczególnie przywitać naszych rosyjskojęzycznych braci, nasze, nasze rosyjskojęzyczne siostry, ponieważ oni dzisiaj świętują stanie Pana Jezusa Chrystusa. I chcę Wam powiedzieć Chrystus waskrys. I chcemy dzisiaj także, każda niedziela w zasadzie jest takim świętowaniem Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. I z tego powodu cieszymy się tym, że mamy w Nim życie wieczne. Trzy tygodnie temu rozpoczęliśmy przygodę ze starotestamentową księgą Daniela. Niezwykłą księgą. A podróżując przez nią odkrywamy i przyjmujemy treści które nie tylko pozwalają nam przejść przez to, co jest doświadczeniem naszym w obecnych czasach, ale przede wszystkim jestem przekonany, że to, czego uczymy się w ostatnich tygodniach i czego będziemy się, jeśli Bóg pozwoli, uczyli, przygotowuje nas na to wszystko, co przed nami, kształtując w nas nieustraszoną wiarę w bardzo buzdżliwych czasach, w jakich przyszło nam żyć. Dzisiaj... Dotarliśmy do drugiego rozdziału tej księgi, księgi Daniela, a rozdział ten zawiera niezwykle ważną prawdę o świecie z Bożej perspektywy. Ten rozdział maluje przed nami obraz dziejów, które zaczynają się około 600 lat przed Chrystusem, rozciągają się przez przyszłe wieki, aż do powrotu Chrystusa i ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Kilka lat temu mój przyjaciel zabrał mnie do Muzeum Narodowego we Wrocławiu do specjalnej rotundy, abym mógł zobaczyć panoramę racławicką. To była niezwykle cenne dla mnie doświadczenie. Stanęliśmy na takim specjalnym balkonie i mogliśmy podziwiać całą perspektywę i przebieg bitwy. Dzisiaj Bóg zabiera nas na taki balkon, I przez drugi rozdział Księgi Daniela rysuje nam panoramę historii świata widzianą z z jego Bożej perspektywy, widzianą Bożymi oczami. A co ciekawe, ta panorama została wyrysowana pogańskiemu królowi Nabuchodonosorowi, Trudne imię, jeden przykład mówi Nabuchodnezar, łatwiejsze do wypowiedzenia. Ta panorama została jemu właśnie wyrysowana we śnie. Mam do Was pytanie. Czy komuś z Was zdarzyło się śnić, a potem rano wiedzieliście, że coś się Wam śniło, ale nie jesteście sobie w stanie przypomnieć, co to był za sen? Podobna historia właśnie jest zapisana w księdze Daniela, choć część teologów uważa, że on nie tyle zapomniał, ile nie chciał tego snu opowiedzieć. Ale... Nazwijmy pierwszą część mojego nauczania zapomnianym snem. Posłuchajcie tej historii. W drugim roku panowania Nabuchodonozora miał Nabuchodonozor sen i strwożył się jego duch i nie mógł spać. Wtedy król kazał zwołać magów, astrologów, czarowników, chaldejczyków, aby opowiedzieli królowi jego sen. Przyszli więc i stanęli przed królem. Najwyraźniej to była jedna z tych nocy, które wszyscy mamy od czasu do czasu. Król rzucał się, wiercił, nie mógł zasnąć, a gdy zasnął, miał straszliwie dziwne sny, a kiedy się obudził, najprawdopodobniej nie mógł sobie ich przypomnieć. Wiecie, prawda jest taka, że wysoka ranga nie jest gwarancją wewnętrznego pokoju. Pieniądze, władza i uznanie nie mogą uspokoić skołatanej czy niespokojnej duszy. Salomon wiedząc o tym napisał tak, posłuchajcie. Słodki jest sen robotnika, czy je mało, czy dużo, ale obfitość bogatego nie daje mu spać. Nabuchodonozor nie mógł spać, chociaż był najpotężniejszym władcą w, 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 w tamtym świecie. Wzywał więc swoich czarowników, magów, astrologów, I rozkazał, by opowiedzieli mu sen i go zinterpretowali. Powiem wam szczerze, ja rozumiem tego króla bardzo. Kiedyś opowiadałem tutaj Kościołowi tę historię z mojego życia. Wiele, wiele lat temu, około 30 lat temu, gdy byłem młodzieżowym pastorem w Warszawie, miałem dylemat. Miałem dylemat, czy zostać nadal w Warszawie, czy przeprowadzić się do Ciechanowa, by tam być pastorem. Niespodziewanie dla mnie znalazłem się w gronie ludzi, którzy mówili o tym, że mają dar prorokowania. Posłuchałem trochę tych proroctw i wybaczcie, ale były one na tak wielkim poziomie ogólności, że żartobliwie opowiadając o tym, mówię, że to były proroctwa mniej więcej w takim stylu, gdy po lutym będzie marzec, to po maju na pewno będzie czerwiec. Pomyślałem więc sobie, że jeśli podzielę się z nimi moim dylematem, który brzmiał, zostać w Warszawie czy pojechać do Ciechanowa, no to ktoś z nich przyjdzie do mnie, albo nawet kilka osób im powiedzą, tak, mówi Pan, masz, nie wiem, zostać w Warszawie albo pojechać do Ciechanowa. Więc myślałem sobie tak i powiedziałem to w myślach do Boga. Panie Boże, za chwilę pomodlę się głośno w taki sposób. Panie Boże, Ty znasz moje problemy, proszę daj mi odpowiedź. I mówię, Panie Boże, jeśli chcesz mi dać odpowiedź przez, przez kogoś z nich, to proszę Cię, aby po skończonym spotkaniu jedna z tych osób podeszła do mnie, powiedziała mi, co mam na myśli, gdy się modlę. Panie, Ty znasz mój problem, daj mi odpowiedź, żeby mi powiedziała, o co się modlę, a potem, żeby dała mi odpowiedź. Tak też się stało. Po skończonym nabożeństwie podeszła do mnie jedna osoba, powiedziała, gdy modliłeś się, ja słyszałam Ciechanów, Ciechanów, Ciechanów. Twoim dylematem jest to, czy zostać w Warszawie, czy pojechać do Ciechanowa. Pan mówi, żebyś pojechał do Ciechanowa. Podobna historia, Nabuchodonozor też wiedział, że jeśli on im ten sen opowie, to oni zapewne dadzą mu jakąś interpretację. Dlatego najpierw kazał im opowiedzieć, co mu się śniło, a potem podać interpretację. Wtedy król rozkazał zwołać magów, astrologów, czarowników, haldejczyków, aby opowiedzieli królowi jego sen. Przyszli więc i stanęli przed królem. Król powiedział do nich, miałem sen i stworzył się mój duch i chcę wiedzieć, co ten sen oznacza. Wtedy chaldejczycy odpowiedzieli królowi po syryjsku. Królu, żyj na wieki, opowiedz sen swoim sługom, a objaśnimy jego znaczenie. Król odpowiedział Haldejczykom. Ta sprawa już uleciała mi z pamięci. Jeśli nie oznajmicie mi snu i jego znaczenia, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą zamienione w gnojowisko. A jeśli oznajmicie mi sen i jego znaczenie otrzymacie ode mnie dary, nagrody oraz wielką cześć. Dlatego oznajmijcie mi sen i jego znaczenie. Odpowiedzieli powtórnie, niech król opowie sen swoim sługom, a objaśnimy jego znaczenie. Król odpowiedział, wiem na pewno, że celowo to odkładacie, gdyż wiecie, że ten sen uleciał mi z pamięci. Jeśli więc nie oznajmicie mi snu, jest dla was tylko jeden dekret. Postanowiliście bowiem mówić wobec mnie słowa kłamliwe i przewrotne, aż czas upłynie. Dlatego oznajmijcie mi sen, a przekonam się, że będziecie mogli objaśnić mi jego znaczenie. Chaldejczycy hal- hal- odpowiedzieli królowi. Nie ma człowieka na ziemi, który by mógł oznajmić tę rzecz królowi. Dlatego żaden król, książę albo władca nie wymaga takiej rzeczy od żadnego maga, astrologa lub chaldejczyka. Rzecz, której król wymaga, jest trudna, a nie ma nikogo, kto by mógł ją oznajmić królowi oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Z tej przyczyny król się rozłościł i bardzo się rozgniewał i rozkazał wytracić wszystkich mędrców Babilonu. A gdy wyszedł dekret, dekret, aby zgładzić mędrców, szukano także Daniela i jego towarzyszy, aby ich wymordować. Ciekawa historia. Kiedy Daniel usłyszał o wyroku śmierci, osobiście poprosił króla O więcej czasu potem on i jego trzej przyjaciele modlili się o wskazówki. Wtedy, gdy się modlili, Danielowi została objawiona ta tajemnica w nocnym widzeniu, za co Daniel błogosławił Boga nieba. Zatrzymajmy się na chwilę, by posłuchać kilku niezwykle ważnych lekcji z tego fragmentu, który przeczytałem. Pierwsza lekcja jest taka. I słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że ta lekcja jest w Piśmie Świętym bardzo wyraźnie opisana. A pierwsza lekcja brzmi następująco. Władza ludzka jest ograniczona. Chociaż Nabuchodonozor był najpotężniejszym człowiekiem na Ziemi, nie był w stanie zrozumieć własnego snu. Posłuchajcie, pieniądze, władza i światowy sukces mogą dać wiele rzeczy, ale absolutnie nie są pomocne w duchowej sferze. Po drugie, ta historia uczy mnie, że mądrość ludzka jest ograniczona. Tysiące lat pogańskiej religii, nauki czy filozofii nie było w stanie odpowiedzieć na dylematy króla. Posłuchajcie uważnie. Każdy kryzys, każdy kryzys, nawet ten obecny uwidacznia Ograniczono możliwość świata w najważniejszych kwestiach. Każdy kryzys uwidacznia ograniczoność świata w najważniejszych kwestiach. Bez boskiego objawienia ludzka mądrość i moc nigdy nie odkryją drogi ratunku. Właściwe objawienie zawsze musi przychodzić z góry od Boga. Po trzecie, ta historia uczy mnie, że serce ludzkie, desperacko, ale to naprawdę desperacko, potrzebuje Boga. Tę prawdę widać w głębokiej potrzebie króla zrozumienia własnego snu. On wiedział, że ten sen został wysłany przez Boga jako objawienie rzeczy przyszłych. Tajemnicy, o którą król pyta, nie mogą oznajmić królowi mędrcy Astrologowie, magowie i wróżbici, powiedział Daniel. Jednak jest Bóg w niebie, który objawia tajemnicę i on oznajmi królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi w ostatecznych dniach. Ludzka niezdolność jest w pełni zaspokojona przez, przez, przez wszechmocną moc Boga, bo u Boga nic nie jest niemożliwe. Raz jeszcze. Ludzka niezdolność jest w pełni zaspokajana przez wszechmocną moc Boga, bo u Boga nic nie jest niemożliwe. Wiecie, ta sytuacja bardzo mi przypomina obecną sytuację, kiedy to tak wiele osób pyta, jak długo to jeszcze będzie trwało, kiedy to się skończy. A prawda jest prosta. Bóg jeden wie. Mówiliśmy o zapomnianym śnie albo o ukrytym śnie Nabuchodonozora, a teraz pomyśl, pomówmy trochę o tym objawionym, ujawnionym przez Daniela śnie. Ty królu, mówi Daniel, miałeś takie widzenie, oto posąg wielki, ten wielki posąg o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a jego wygląd był straszny. Głowa tego posągu wykonana była z czystego złota, jego piersi ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z brązu, jego golenie z żelaza, jego stopy częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś na to, aż został odcięty kamień bez pomocy rąk i uderzył w posąg w jego stopy z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy zostały skruszone razem żelazo, glina, brąz, srebro i złoto i stały się jak plewy na klepisku w lecie. I wiatr niósł je tak, że nie znaleziono ich w żadnym miejscu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię. Słuchajcie, to jest bardzo jasny, bardzo wyraźny i bardzo dziwny sen. Król zobaczył ogromny posąg wykonany z czterech różnych metali: złota głowa, srebrna pieś, pierś, bruch brzuch. Brzuch i uda z brązu, nogi z żelaza oraz stopy i palce z żelaza zmieszanego z gliną. I ten posąg niczego nie robi, nie porusza się, ani nie mówi, każda jego część jest wykonana z innego materiału. Cóż to może znaczyć? Nagle kamień uderza w stopy posągu, niszcząc go całego. Kawałki są rozrzucone, Pozostaje tylko kamień, który zniszczył posąg. Ten kamień staje się potężną górą, wypełniającą całą ziemię. To jest dość dziwny sen. Tak dziwny, że król się zaniepokoił. Nic więc dziwnego, że chciał usłyszeć jego interpretacji. Ale zwróćmy przez chwilę uwagę na fakty dotyczące metali w posągu. Zobaczcie, następuje stopniowe pogarszanie się ich wartości od góry do dołu. Złoto, srebro, brąz, żelazo. Ale z tego samego powodu następuje wzrost siły. Pomyślmy o tym. Ale posąg jest wyraźnie najsłabszy na samym dole, ponieważ żelazo zmieszane z gliną jest z natury niestabilnym i słabym materiałem. A teraz przejdźmy do wyjaśnienia tego snu. Bo kluczem do zrozumienia czterech części posągu jest ostatnie zdanie 38 wersetu i kilka zdań następujących po tym wersecie drugiego rozdziału. Daniel mówi Nabuchodonozorowi tak: Królu, ty jesteś głową ze złota. A co z pozostałymi trzema met- metalami? Ale po tobie. Mówi Daniel, powstanie inne królestwo, mniejsze od twojego, a potem trzecie królestwo z brązu, które będzie panować nad całą ziemią. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo jak żelazo kruszy i miażdży wszystko. Jak żelazo łamie wszystko, tak i ono połamie i pokruszy wszystko. Posąg jest symboliczną reprezentacją czterech kolejnych królestw świata. W tym rozdziale zidentyfikowano tylko pierwsze, Nabuchodonozor, i jego imperium babilońskie. Ale gdybyśmy dzisiaj przeskoczyli do ósmego rozdziału księgi Daniela, dowiedzielibyśmy się, że następne dwa imperia to imperium medoperskie i imperium greckie, rządzone przez Aleksandra Wielkiego. Czwarte królestwo, najsilniejsze ze wszystkich, nigdy nie jest zidentyfikowane w księdze Daniela, jest jednak opisywane jako posiadające siłę żelaza, i zdolność do miażdżenia wrogów. Historycznie nogi z żelaza musiały odnosić się do Imperium Rzymskiego. I tak wielu interpretatorów tego fragmentu mówi. Jeszcze raz, zarys historii, którą Bóg dzisiaj przed nami odsłania wygląda tak. Złota głowa Babilon, potem srebrna pierś Medopersja, brzuch i uda z brązu Grecja, nogi z żelaza Rzym. A potem Daniel dodaje. A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, garncarskiej, a częściowo z żelaza, oznacza to, że królestwo będzie podzielone. Będzie w nim nieco siły, żelaza, tak jak widziałeś, żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce stóp częściowo z żelaza, a częściowo z gliny, znaczą, że królestwo będzie częściowo silne, a częściowo kruche. Wielu badaczy i historyków odnosi ten fragment Biblii do królestw, które powstały po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego, a które obecnie tworzą Europę, taką jaką znamy i kraje basenu Morza Śródziemnego. Niektóre z tych krajów, jak widzimy, są słabe, inne są silne. Znaczące jednak jest to, że żadne imperium światowe nigdy już nie powstało w takiej potędze po, po Cesarstwie Rzymskim jak poprzednie imperia. To właśnie ze Starego Cesarstwa Rzymskiego powstały to, powstało to, co nazywamy dzisiaj cywilizacją Zachodu. Zwróćmy uwagę na to, że kamień, który zniszczył posąg, uderzył w stopy i palce z żelaza zmieszane z gliną. Ja osobiście skłaniam się, że kamieniem, o którym tutaj mowa, jest Chrystus. Wiem, że są różne interpretacje, ja się skłaniam do tej tej interpretacji. Jezus mówiąc o sobie powiedział tak, posłuchajcie, kamień Którzy odrzucili budowniczowie, budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach, a kto upadnie na ten kamień, rozbije się. Na kogo zaś on upadnie, zmiażdży go. Co to dla mnie oznacza? To oznacza, że powracający na ziemię, aby ustanowić swoje królestwo Chrystus, zniszczy rządy ludzkie, a zaprowadzi władzę Bożego Królestwa. Dzisiaj jako Kościół jesteśmy powołani do tego, żeby rozszerzać Boże Królestwo, czyli wpływ wartości ewangelicznych w świecie. Ale kiedy powróci Chrystus, wszystkie ziemskie imperia zostaną całkowicie zniszczone. Przyjście Chrystusa położy kres wszystkiemu, co zbudowano ręką człowieka. Apostoł Piotr mówi to bardzo wyraźnie w swoim liście. Wszystko ma ulec zagładzie. Pewnie Jezus wróci. A wówczas każdy budynek, każdy pomnik, każdy stadion, każdy dom, każde dzieło ludzkich rąk zostanie zniszczone i zamieni się w pył na wietrze. A Jezus ustanowi swoje królestwo tutaj na ziemi. Posłuchajmy kilka ważnych lekcji o Bożym Królestwie które nasuwają się, gdy pochylamy się nad drugim rozdziałem Księgi Daniela. Lekcja pierwsza. Królestwo Boże nie jest wytworem ludzkich możliwości. Lekcja druga. Królestwo Boże usunie wszystkie ziemskie królestwa. Lekcja trzecia. Królestwo Boże jest królestwem wiecznym. I lekcja czwarta. Królestwo Boże jest królestwem niewzruszonym. Daniel mówi tak, Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te, te królestwa. Samo zaś będzie trwać na wieki. Zakończmy lekcjami na dzisiaj, które płyną z drugiego rozdziału Księgi Daniela. Słuchajcie się wyraźnie w te lekcje. Po pierwsze, historia nie jest determinowana przez ziemskich władców, ale przez rękę Boga. Słyszycie? Historia nie jest determinowana przez ludzkich władców, ale przez rękę Pana Boga. Psalmista mówi tak, Bóg jest sędzią tego poniża, a tego wywyższa. Niemożliwym jest... W pełni zrozumieć, że Bóg działa poprzez nasze wolne wybory, aby ustanowić na czele ludzi, których On sam ustanawia. Trudno jest to zrozumieć, ale tak jest. Bóg kontroluje bieg historii. Imperia i władcy powstają i upadają zgodnie z Jego boskim celem. Powiem Wam szczerze, ja, jestem bar... ja bardzo przyglądam się historii Wywodzę się z rodziny, gdzie w przeszłości większość z, z ludzi ze strony mojej mamy była nauczycielami historii. I powiem Wam szczerze, że te powyższe stwierdzenia pozwalają mi zachować właściwo na otaczający mnie świat. One też usuwają wiele moich trosk. Prawda jest taka, że Bóg działa poprzez, a czasami pomimo naszych decyzji aby dopilnować, by jego wola się wypełniła. Ten fakt pomaga mi utrzymać duchową równowagę w dzisiejszej sytuacji, ale też w tym, co czeka nas po tej sytuacji. Po pierwsze więc, historia nie jest determinowana przez ziemskich władców, ale przez Boga. Powiem Wam szczerze jeszcze jedną rzecz. Ja nienawiść do wszelkiego rodzaju przejawów dyktatorstwa totalitaryzmów i źle pojętych nacjonalizmów wyssałem z mlekiem mojej mamy. Lecz Biblia, w tym Księga Daniela i historia, chociaż niestety wielu rządzących ani z Biblii, bo ją nie zna, ani z historii, nie wyciąga lekcji, prowadzi mnie to do kolejnego stwierdzenia. Na Drugie stwierdzenie brzmi tak nawet najbardziej nieprawe imperia służyły i służyć będą odwiecznym celom Boga. Nic nie dzieje się przez przypadek. Nabuchodonozor sam w sobie był błyskotliwym, niestabilnym, okrutnym człowiekiem, który nie miał szacunku dla ludzkiego życia. Jednak Bóg użył tego pogańskiego króla aby ujawnić swój plan dotyczący historii ludzkości. Psalmista mówi tak. Do prawdy nawet gniew człowieka będzie cię chwalić. Kiedy jestem źle traktowany przez złych ludzi, trudno jest zobaczyć Bożą rękę w działaniu. Ale Księga Daniela drugi rozdział uczy nas, że Bóg stoi za kurtyną, realizując swój odwieczny plan nawet w najciemniejszych fragmentach historii mojego życia. Po pierwsze więc, historia nie jest zdeterminowana przez ziemskich władców, ale przez rękę Boga. Po drugie, nawet najbardziej nieprawe imperia służyły i służyć będą odwiecznym celom Boga. I po trzecie, bardzo mnie to cieszy, Najpotężniejsze imperia ludzkie są tymczasowe. Żadne z nich nie będzie trwać wiecznie. Dlatego powinniśmy skierować swój wzrok na tego króla, o którego królestwie tak mówi psalm 145. Posłuchajcie. Powinniśmy zwrócić wzrok na tego króla, o którym tak czytamy w psalmie 145. Twoje królestwo jest królestwem wiecznym. A Twoje twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. O tym Królu sam Bóg tak mówi w liście do Hebrajczyków. Lecz do Syna tak mówi Bóg. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwości jest berło Twego Królestwa. Któż jest tym Królem? Jezus Chrystus. On jest odpowiedzią. On jest naszą nadzieją, to On jest powodem, dla którego możemy śmiało patrzeć w przyszłość. On jest drogą, bez Niego nie ma wyjścia. On jest prawdą, bez Niego nie ma wiedzy. I On jest życiem, bez Niego nie ma prawdziwego życia. Jeśli wydarzenia ostatnich tygodni nie mówią nam o tym, to nie wiemy, że Bóg, to ja nie wiem, co Bóg będzie musiał zrobić, żeby wreszcie to do nas dotarło, że Bóg jest władcą Wszechświata. Pamiętajmy, że imperia i ich władcy upadają, a my, jako wierzący ludzie, nie mamy tutaj miasta czy królestwa trwałego. Nie mamy bowiem miasta trwałego, mówi autor listu do hebrajczyków, lecz tego przyszłego szukamy. Tak robił Abraham, ojciec naszej wiary. Oczekiwał bowiem miasta mającego fundament trwały, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Na przestrzeni historii wierzący ludzie mieli głęboką świadomość, że są obcymi i przychodniami na ziemi, a ci, którzy tak mówili, wyraźnie okazywali, że szukali ojczyzny. A gdyby przecież wspomnieli tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić. Teraz ragną lepszej to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. Kochani, lepsze dni nadchodzą, ale jeszcze ich tutaj nie ma, ale nadchodzą. Do tego czasu patrzmy w wieczność i budujmy swoje życie nie wokół rzeczy tego świata, bo one przeminą. Pamiętajmy, świat przemija wraz z jego porządliwością ale kto wykonuje wolę Bożą trwa na wieki. I ostatni punkt mojego zwiastowania. To Chrystus jest centrum historii. Podsumujmy. Historia nie jest zdeterminowana przez ziemskich władców, ale przez rękę Boga. Nawet najbardziej nieprawe imperia służyły i służyć będą odwiecznym celom Boga. Najpotężniejsze imperia są tymczasowe, a Jezus Chrystus jest w centrum historii. W Biblii Jezus jest nazywany kamieniem, który odrzucili budowniczowie. Bóg jednak ustanowił, że stanie się On on kamieniem węgielnym Wszechświata. Więc muszę Ci zadać dzisiaj pytanie. Gdzie stoisz w stosunku do osoby Jezusa Chrystusa? Czy jesteś pod skałą? On jest dla Ciebie skałą potknięcia i kamieniem obrazy, czy skałą Twojego zbawienia. Jeśli chcesz zostać uratowany, to biegnij do skały i zbuduj na skalę swoje życie, a nigdy się nie zawiedziesz. Jeśli spędzasz swoje życie budując tylko dla tego świata, odkryjesz, że wszystko, co zrobiłeś, nie ma znaczenia. Ale jeśli budujemy na wieczność, to kiedy Chrystus przyjdzie, możemy spotkać Go z radością. I powiem Wam, ten drugi rozdział napawa mnie ogromnym optymizmem w dzisiejszych czasach. Bo on mi pokazuje, że Bóg nad wszystkim czuwa, że Jezus jest kamieniem węgielnym i jeśli na Nim buduje swoje życie, to choćby przyszły wichry i burze, potężne przeciwności, Ten dom się ostanie, ponieważ jest zbudowany na trwałym fundamencie, na fundamencie wiecznym, którego nikt nie jest w stanie zniszczyć, bo to ten fundament, ta skała zniszczy wszystko, co ludzkie, by ustanowić to, co Boże. Dlatego zaufaj Chrystusowi i niech On będzie skałą Twojego zbawienia. Niech będzie fundamentem, na którym budujesz swoje życie, a wtedy doświadczysz niesamowitej przemiany i pewności tego, że Bóg przeprowadzi Cię przez największe burze Twojego życia. Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Boże Ojcze, dziękujemy Tobie, że dzisiaj wyrysowałeś przed nami obraz całej historii i pokazałeś nam, że przyjdzie dzień, kiedy Chrystus tutaj powróci. Ustanowi królestwo nieprzemijalne, ale dzisiaj On, który jest skałą naszego zbawienia, może być fundamentem naszego życia. A jeśli będzie fundamentem naszego życia, to nasze życie przejdzie stąd do wieczności i tego przejścia do wieczności Wam i sobie życzę. Amen.